0: Velkommen til Den Agile Podcast med Martin Ellemann Olsen og Thor Nielsen. I dag
1: skal vi tale om Scrum. Så er vi tilbage. 2019. Og godt nytår. Og godt nytår til dig, Thor. Har du haft et godt nytår?
0: Øh, tak for det, Martin. Øh, altså, det blev meget, meget bedre i forhold til, hvordan det startede. Da det skiftede fra 2018 til 2019, der lå jeg i en seng helt alene i en hytte i Norge med høj feber. Og så kunne jeg høre, at det var som om der var nogle raketter og nogle eksplosioner udenfor. Og så vendte jeg mig lige om på den anden side kiggede ud af vinduet i cirka et halvt sekund. Og så tænkte jeg, at det var ikke noget for mig, og så vendte jeg mig om på den anden side. Men jeg er blevet rask igen, og det er
1: det kun blevet bedre siden da. Hvad med dig? Ja, jeg har også haft et godt nytår, men er så til gengæld blevet syg siden, så hvis der forekommer lidt hoste undervejs, eller min stemme den lyder lidt rosten, så er, det, så er det derfor. Jeg havde simpelthen sådan glædet mig til at optage det her afsnit 2 i vores, vores podcast. Kan man kalde det sæson 2, når det er blevet 2019? Arh, det er måske er strække men...
0: Uh... Jeg, tror, jeg tror, man skal have et visse antal afsnit under, under bæltet, før vi kan begynde at tale om sæsonerne. Det kan sæsonerne. godt
1: være, men det er fedt at være tilbage. Og skal vi ikke i den forbindelse uh, lige sige en stor tak til vores lyttere? Vi var sådan lidt spændt på, om der overhovedet var nogen. Og der er i hvert fald uh, flere, der har tilkendegivet, at, uh, at de synes, det var en udmærket start, som man siger på jysk. Vi havde vores uh, første afsnit. Og jeg kan da se, at både din mor og min mor har været inde og likede det på iTunes, så, så vi har fået fem stjerner af fem lyttere og det er jo fuldstændig fantastisk start. Så tak for det. Ja, mange tak. Og tak for jeres spørgsmål, og vi håber selvfølgelig også, at I har haft et fantastisk nytår. Dagens emne, Scrum, skal vi tale lidt om. Måske det mest kendte og mest udbredte agile framework, der findes. Og det passer jo meget godt om på sidste gang, hvor vi talte om hvor kommer det her agile fra, og hvad er det for nogle værdier? Og nu tager vi så fat i en af de, et af de frameworks, som, det kan vi jo diskutere, i hvert fald påstår, at de, de spiller efter det klaver, vi, vi talte om sidste gang, de værdier, vi talte om sidste gang. Har du lyst til at lægge lidt for og introducere os til, hvad det er for ja. en størrelse?
0: det vil jeg meget gerne. Scrum er et rammeværk til udvikling af komplekse produkter. Hvis man sådan kort fortalt skal fortælle, hvad, hvad kernen er i Scrum, så er der sådan tre ting, jeg vil fremhæve. Så den første ting, det er, at Scrum det er teambaseret, så man arbejder i et team, som har til opgave at levere noget, noget funktionalitet, noget, der skaber værdi til nogen, inden for nogle korte iterationer, som vi kalder sprints. Man skal som team levere noget hvert sprint. Den anden ting er, at teamet er selvorganiserende. De bestemmer selv, hvordan de ligesom har tænkt sig at levere det her funktionalitet eller den her værdi til modtageren. Den tredje ting er, at man løbende forbedrer måden, man leverer på, det vil sige måden, man arbejder sammen på og ens proces, og man løbende forbedrer det produkt, som man arbejder. På den måde, så itererer man sig frem til et bedre og bedre produkt, og man finder en mere og mere effektiv måde at arbejde på.
1: Vil det, vil det så sige, når man itererer? Man har ikke nogen plan, eller hvordan fungerer det?
0: Selvfølgelig har man en plan. Så hvis vi, øh, hvis vi folder Scrum lidt mere ud, og det kan man jo gøre ved at læse øh, Scrum Guiden, som er det her øh, 14-siders dokument, som er de officielle regler, man kan følge, hvis man skal begynde at arbejde med Scrum. I Scrum Guiden er der beskrevet øh, nogle roller. Vi har tre roller i Scrum. Vi har en øh, Product Owner, som har til opgave at sikre, at det vi leverer efter hver sprint, det er det, er det rigtige. Det er det rigtige øh, produkt. Det er det, som øh, modtageren gerne vil have, og noget, som løser modtagerens behov. Så har vi øh, udviklingsteamet, som er dem, som rent faktisk bygger produktet, øh, som gør det, der skal til, for at vi har et produkt. Det vil sige, at de er udførende i at skabe produktet. Og så har vi det, der hedder en Scrum Master, hvis opgave er at sikre, at øh, de to andre roller de ligesom kan lykkes med, med, med deres mission. Og øh, det gør man primært ved at fjerne, hvad end der er af forhindringer, der skulle stå i vejen for, at de ligesom kan levere noget. Og øh, det gør man også ved at, ligesom at facilitere, øh, hvad kan man sige, øh, måden, vi arbejder sammen på. Så det
1: er projektlederen?
0: Det er godt, du, øh, du spørger. Øh, Fordi det er det nemlig ikke? Og øh, her der rammer vi nok ind i en af sådan, de største øh, misforståelser, der er, omkring skom, hvilket jo nok er meget naturligt, at man kigger på, hvad er det for nogle roller, vi er vant til at arbejde med i organisationen, så indfører vi skom, og så kigger vi på den der skommaster, og beskrivelsen lyder lidt som en, som har den overordnede styring af processen, som har overblikket over leverancen, og som på en eller anden måde skal, skal sikre, at, at, at der kommer noget ud af de planer, vi lægger. Men Scum er bestemt ikke en projektleder, det, det er ikke det, der er tanken. Scrummasteren er det, vi kalder en servant leader, så man bestemmer faktisk ikke over de andre på scrum Man skal tjene dem ved at gøre de førnængelige ting, som fjerne forhindringer og facilitere processen, facilitere møderne og gøre alt, hvad der er i ens magt for, ligesom at hjælpe den vej. Men man kan faktisk ikke bestemme, over de andre og sige, nu skal du gøre sådan. Så man er ikke ude i at skulle delegere opgaver og koordinere på den måde. Det er slet ikke det, der er takken.
1: Nu er vi jo ikke i gang med de der tre spørgsmål til en anden, men jeg synes egentlig, det er bare sjovt at have den her rolle. Hvordan, hvordan sikrer vi så, at der sker noget? Hvis man ikke må bestemme, men bare skal tjene dem? Ja. Hvad så?
0: Så Scrum er jo, som jeg sagde tidligere, teambaseret, og det er baseret på de her selvorganiserende principper. Og øh, her antager vi jo, at øh, mennesker de er motiveret af at have et meget klart mål. Og her har vi et ekstremt klart mål. Vi skal, vi skal levere noget færdig funktionalitet øh, inden for et sprint. Og vi kan lige sige her, at et sprint det er en, en, en tidslængde op til en måned. Men det er normalt kortere end det. Vi, vi ser nok 14 dage i gennemsnit. Det vil sige to ugers øh, sprint. Så hvad anden uge, nu? Der skal vi ligesom have leveret noget, der virker. Vi har en product owner, som, øh, som bestemmer, hvad, hvad er det egentlig, der øh, vi skal arbejde på først? Hvad er det, der vil skabe værdi for vores modtager? Men det vil sige, at, øh, at den her product owner og eventuelt modtageren, de forventer at få noget hver 14. dag. Så på den måde har vi jo en mekanisme til at sikre, at der er en eller anden form for forventningspres. Og øh, det skulle øh, hele Scrum Teamet jo gerne se som en motivation til rent faktisk at, at lave noget. Der er det her formøse commitment til, øh, til, til ens modtager. Og øh, det skulle gerne skabe et incitament til rent faktisk at sikre, at der sker noget.
1: Mm. Og så er der jo lidt det her med, nu skal jeg nok lade dig slippe med, med spørgsmålene, men jeg, jeg synes jo, det er, er et interessant element, og man kan sige, der er mange detaljer i Scrum Guiden og et stand møde, og hvad det er for nogle spørgsmål, der stiller og noget. Der tror jeg, vi henviser til, til Scrum Guiden, hvis man er nysgerrig på det. Ikke? Og så, så prøver vi at diskutere nogle af, af de ting, vi oplever i forhold til, til Scrum, i stedet for. Det, det tænker du med på?
0: Jeg tænker, at de fleste af vores lytter, de, de er ret godt bekendte med skum. Ja, det tænker og, jeg øh, Som sagt, som du lige sagde, så kan man jo øh, kigge i skumguiden, hvis man er nysgerrig på, hvad er egentlig de officielle spilleregler. Så ud over de her tre førnævnte roller, så har vi jo selvfølgelig noget omkring nogle ceremonier, der skal finde sted, nogle planlægning,
1: nogle review, noget med noget retrospektiv, osv. osv. Så, så noget af det, du siger med, øh, der kan komme pres på, og det synes jeg også er noget af det, vi oplever, når vi er ude og coache, det er, at at teamet faktisk oplever det en lille smule stressende, at nu skal vi være 14. dag til det her sprint-review, og faktisk stille os op på scenen, så at sige, over for nogle stakeholders, nogle kunder, måske nogle rigtige brugere og kunder i den sidste ende, og vise dem, hvad vi har lavet, og få noget feedback på det, vi har lavet. Både det gode og det mindre gode, og forhåbentlig også noget input til, hvad skal vi så arbejde på i det kommende sprint, eller de næste par sprints. Og det kan vel godt være sådan en lille smule øh, intimiderende, første gang man står der og skal vise, øh, vise tingene frem.
0: Det kan det bestemt. Det her øh, fænomen med, at man ligesom lover noget til nogen, og det ansporer så til, at man ligesom er nødt til at gøre noget. Det tror jeg, vi alle sammen kender. Øh, man kunne forestille sig, at øh, der var øh, nogle mennesker, som havde lovet, at den, nu vil vi indspille en podcast. Vi har tænkt os at levere den på det her tidspunkt. Øhm, jamen det, det gør sjovt nok også, at vi,
1: at, at, at vi sætter os
0: ned og gør det, fordi vi har lovet det.
1: Og jeg synes egentlig, der er en anden god analogi i podcasten, fordi vi var jo sådan lidt usikre på, at der overhovedet nogen, der gider lytte til det her. Og så får vi noget feedback fra nogen, der har lyttet til det, og nogen siger så godt, at det er både lærerigt og hyggeligt. Det, synes jeg jo, det var Elisabeth, der, der skrev det. Det synes jeg jo, det er jo næsten det største kompliment, man kan få. Uh, og, og det, det giver os jo blod på tanden, men det gør jo også, at uh, der er jo præstationsangst. Uh, vi skal levere en gang til, uh, forhåbentlig i, i lige så god oplevet kvalitet, som, uh, som det, vi leverede sidste gang. Og så, så tror jeg, der er noget i det her med, uh, at vi er tæt på brugerne, at uh, vi kan interagere med dem, og de kan stille os spørgsmål, uh, og vi får noget feedback. Det har vi begge to oplevet, siden vi, vi sad her sidst. Og det tror jeg er en af hemmelighederne i, at, uh, at få Scrum til at virke i virkeligheden at man lader udviklerne ikke bare sidde nede i kælderne med, hvad hedder det, musik i ørerne og cola på bordet for at bruge en kliché, og lave komponentet til nogle brugere, de aldrig ser, men at de faktisk kommer tæt på dem, og får den her umiddelbare feedback fra brugerne, der, der vender tommelfingeren op eller ned. Det tror jeg er ekstremt motiverende, og centralt i det
0: Sidste gang fortalte vi, at der var de her 17, som ligesom var med til at skabe det Agile Manifest, og blandt de her underskriver, så var der jo også to navne, som kommer til at gå igen i dag. Vi har Ken Schwaber og Jeff Sutherland, som var med der i Utah, og det er jo dem, som vi tilskriver æren for at have skabt Scrum.
1: Det er dem, som er i hvert fald officielt, er dem, som står bag Scrum. Ja, og så forlyder det, at Mike Beagle faktisk også var med i de helt tidlige dage. Jeg kan ikke historien om, hvornår og hvorfor han tjekkede ud, men... Men han skulle også have været en af dem, der har stået, stået fader til Scrum, men han er sådan lidt glædet ud og blevet glemt i, i historien. Han var dog med i Utah, også med at underskrive af, af Manifestet, så ja. lidt kredit har han da fået for det.
0: Og hvis, hvis man laver en, en hurtig Google-søgning på History of Scrum, så opdager man, at det, det bliver meget hurtigt, lidt en kontroversiel ting i forhold til, hvem var det egentlig, der fandt på Scrum? Mm. Traditionelt set så er det jo Swapper og Sutherland, som vi siger, det er dem, der har lavet skom, det er dem, der står bag Garden, og som er dem, som man må sige i høj grad har øh, har kommercialiseret øh, hele skom med henholdsvis skum.org og skum Alliance, øh, Så de har ligesom gjort et produkt ud af det, og skabt en virksomhed omkring det, i forhold til at kunne udbrede viden om skum, og sælge kurser osv. Hvad der gjorde, at Mike Beetle ikke kom med på, på den vogn, det, det ved jeg faktisk ikke. Men en af de ting, der også kommer dukker op, det er jo... Øh, har du hørt om uh, The New New Product Development Game?
1: Jeg har hørt om det, ja.
0: Ja. Det er jo en uh, artikel, som er, uh, som uh, blev udgivet af uh, to uh, japanere, som hvis nok havde en fortid inden for hele Toyota og uh, sådan lean uh, tankegang, i hvert fald den japanske uh, skole af den. Uh, og de har jo skrevet den her artikel, The New New Product Development Game, i 1986, hvor ordet skom faktisk er med for første gang. Og her der fremhæver de mange af de principper, som skom er baseret på. Det her omkring f.eks. iterativ udvikling og levere noget øh, ofte. Få noget feedback den vej. Princippet om de selvorganiserende teams. Og, og de fremhæver faktisk de her ting, som skom i høj grad er baseret på i dag. Nu har jeg læst en bog af Jeff Sutherland, og jeg, jeg, jeg synes generelt han og også Ken, de er, de er ret gode til også at kreditere uh, The New New Product Development Game. Den er skrevet af øh, Nunaka og Takuchi. Jeg slagter øh, formelt deres navne, <laughs>
1: men den øh, øh, skal vi også lige huske at nævne, når vi skal, vi skal tale om øh, tilbydelse. Jeg tror, det havde Nona men det skal jeg ikke øh, skille os var, var du klar over nu være i historielektionen? Var du klar at Kent Schreber faktisk havde et firma, hvor han solgte sådan helt traditionelle øh, projektledelsesværktøjer øh, og metoder, altså sådan tunge, metoder, der, hvor man foresiger, altså faktisk det stik modsatte af det, som Scrum står for med den empiriske proceskontrol, så helt traditionelle metoder. Og han, han endte faktisk med at automatisere det, hvilket er jo lidt sjovt, når man tænker på, hvordan vi hele tiden i dag tilpasser Scrum til det miljø, vi bruger det i. Så havde han en sådan ret standardiseret metode, som han lavede et værktøj, der kunne automatisere, som hedder MATE, som stod for Method and Tool Expert. Og det solgte han faktisk i, i, i midt-slut 90'erne til et firma, der ville bruge det til at løse over 2000-problematikken med. Så, så der slap han ud af det, og så præsenterede han Scrum på, på Uppsala konferencen som var en af de her første objektorienterede programmeringskonferencer tilbage i, jeg mener, det var 95 men det var der sådan midt-90'erne, han præsenterede principperne bag Scrum. Og så resten vel stort set i historien, kan man sige. Så ja. han, var, han var tidligt ude, men han kommer faktisk fra The Dark Side, før han ja. begyndte at interessere sig for, for det agile. Det,
0: det vidste jeg faktisk ikke. Men jeg ved heller ikke, om jeg er overrasket. Vi kommer jo alle sammen et sted fra, og på en eller anden måde, så er så, så der mulighed for, at vi ser lyset på et tidspunkt. Så jeg kan jeg vide, hvad, hvad det var, der gjorde, at, at han så lyset på et tidspunkt.
1: Ja. Så, nå. Hvad tænker du om værdierne i Scrum? Jeg synes, det er interessant, at at Scrum Guiden har været revideret nogle gange, og værdierne faktisk er kommet med i, i så vidt jeg ved, var det seneste version af det. Så de her værdier med, med mod og fokus og commitment og respekt og åbenhed, er jo faktisk først kommet med på et forholdsvis en tidspunkt. Ja. Jeg, jeg synes, det er lidt interessant, også i lyset af vores, vores snak sidste gang, vi sad her, hvor vi snakkede lidt omkring det her med værdierne, og hvis man havde interneret dem, så selvom der i det her empiriske... Øh, den her empiriske verden, vi lever i, hvor vi ikke kan regne det ud, så kan vi altid falde tilbage på værdierne, og så popper der formentlig et svar op. Måske ikke nødvendigvis den bedste løsning, men der popper et eller andet op, som, som ligesom bygger på, på de værdier, vi har. Og så synes jeg, det er lidt interessant, at at i virkeligheden først har værdierne med. De har været der hele tiden, men at de i virkeligheden først kommer med så sent i processen.
0: Ja, og så vidt jeg husker, når, man, når, når de lige skulle, skulle forklare, hvorfor de tilføjede værdierne igen man kunne ligesom se at der var rigtig mange som forsøgte sig med Scrum men hvor det simpelthen ikke gav dem den værdi eller de resultater som man kan se mange andre få du kan ende med at køre mekanisk Scrum så du tager reglerne og du lærer reglerne uden ad og så følger du dem men du oplever faktisk ikke rigtigt at det giver nogen værdi så det er måske en erkendelse af at der skal noget mere til for at vi kan få det her til at virke. Altså, der er noget dybere underliggende, i det her tilfælde nogle værdier, som skal, øh, skal være med, før man ligesom kan få, øh, få det rigtigt til at virke. Vi, vi, vi kender det jo godt, altså, vi kan jo sagtens køre øh, i vores sprint og have, have rollerne fordelt, og vi kan køre vores planlægningssessioner, vi kan have vores review, vi kan levere en eller anden form for, for, for software eller andet til sidst, men, 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 men vi rammer bare ikke rigtig plet, og, og der er et eller andet, der går galt. Ikke? Øhm, så, og værdierne, det skal vi måske nævne Vi har den her med courage Det vil sige mod Vi har det her med fokus Og vi har øhm, åbenhed mm. openness. Så har vi det med respekt Vi skal respektere hinanden Og så har vi det her med commitment Som vi mangler godt dansk ord for Men Vi skal ligesom ja. være committed til vores team Er det ikke
1: blevet godt dansk ord efterhånden jo,
0: Ligesom, ligesom så mange andre Så, ja. så, 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 så jeg synes bare vi skal tage den til os Men vi
1: skal ligesom være committed
0: til, til vores team og til det produkt, vi leverer, og til Scrum, øh, måden at arbejde på. Der var engang en, der fortalte mig det, at man, det, var, det var ikke så meget commitment, som i forhold til, nu har jeg lovet dig, Martin, at vi leverer det her om 14 dage, og hvis vi ikke gør det, så skal vi have en straf, fordi vi har ligesom skrevet det i blod, osv., mm. osv., øh, Scrum er jo ligesom gearet til, der kan ske alle mulige uforudsete ting, så derfor kan der forekomme ændringer. Ja. Så det er ikke så meget commitment, i forhold til selve leverancen, men det er mere commitment, som man kunne se det i forhold til Ja, et ægteskab, eller et venskab. Altså, man er her, og man vil det. Man man gør det ikke alt. Og der kan kan man jo se, hvis i i mange forskellige organisationer, at at vi har de her teams kørende, men der mangler måske noget på commitment. Både fra teammedlemmerne, det kunne også være fra omverdenen, til at ligesom følge det her til dørs. Og og så kan vi jo godt se, så, så får vi ikke det ud af det, som vi gerne vil have.
1: Det er jo også, det er også egentlig sådan, jeg tolker det, og det er jo noget af det sværeste, det, det er jo det her med at få det her, du siger, reelle commitment, og det handler jo ikke om, nu lover vi, kære product owner eller kunde, at vi leverer de her fem user stories, eller hvordan man nu har struktureret sin backlog i, i sprint nummer 27, men det handler jo om, at vi lover hinanden, at vi gør vores absolute bedste og håndterer de udfordringer, der opstår undervejs. Og det er... Hvis vi skal binde det lidt tilbage til i hvert fald nogle af de spørgsmål, vi har fået, så går det lidt på, hvornår det er svært og hvornår det ikke virker. Og et af svarene er, er i hvert fald, at når der, er, når der ikke er tid og plads og måske kultur for at give et, et ægte commitment. Og jeg plejer at sige, man skal have nogle konstruktive konflikter. Altså der skal lidt kant på, at vi skal være, om ikke uvenner, men vi skal have nogle konstruktive konflikter om, hvad er den rigtige løsning, og hvordan gør vi tingene. Sådan, hvis ikke vi har de diskussioner, så kan man heller ikke som individ forpligte sig til at levere øh, sammen med resten af det hold eller det team, man er, man det er en del af. Ikke?
0: Konstruktive konflikter. Hvis vi gør det på en respektfuld måde, der var det her med respekt, og vi, vi tør være åbne, og vi har mod til at gøre det, så er det jo netop, at det kan ske. Og
1: har fokus på, at det åbne overfor det, så har du alle værdierne med <laughs> samme, øh, i sammensætning. Ja. Ja. Og det er jo lidt tilbage til rollerne, når vi snakker om, øh, jeg drillede dig lidt, var det en øh, var og en projektleder, en, en stor del af skormasterens rolle, udover det at få ceremonierne, eller møderne, eller hvad man nu skal kalde til at glide, og at vi overholder forvalet, er jo at skabe det her miljø. At skabe en miljøet, hvor vi tør at kalde en skovl en og en spade en spade, øh, men også være konstruktiv og, og gå efter, efter bolden og ikke efter mænden, ja. og have de her diskussioner. Det er, ja. det er vel øh, noget af det svære, og noget af det, synes jeg, er sjovt i, i den rolle, ikke? Altså sådan ja. hele people-delen på, på godt dansk, ikke? Ja. Ja.
0: Det er jo netop, som du siger, det er jo nok den, den svære del af Scrum, og når folk spørger, hvornår at det slår fejl, og hvorfor slår det fejl, jamen så, så er det jo typisk her, vi kigger, hvor Scrum mere bliver set som den her leverancemodel, der skal gå implementeres, og så skulle det gerne virke. Og så overser man hele den her menneskelige dimension, som jo har det med at fylde rigtig, rigtig meget, og som er afgørende for, at at vi kan få det her til at virke. Hvilket jo ikke er så mærkeligt i og med, at det er en teambaseret model. Det handler om samarbejde. Det handler om nogle nogle mennesker, der skal interagere sammen på daglig basis. Hvis der mangler noget her i forhold til værdierne, jamen så ser vi det ret hurtigt, og det bliver meget hurtigt tydeligt, når vi vi taler skromme.
1: Og og det var derfor, jeg lavede nedslaget i forhold til værdierne. Jeg synes, det er en interessant diskussion. Fordi hvis man tager skrommegarten uden værdierne, så er mit postulat i hvert fald, at den den er meget sådan... Øh, ikke? Det er næsten ligesom at gå til lægen. Ikke? Øh, tag, tag de her piller øh, tre gange om dagen, øh, to piller hver gang, og så ti dage, og så, øh, så er du helbredt. Det, 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 det er meget beskrivende, hvad det er, man skal gøre, men, men jeg har oplevet i hvert fald, at det har øh, manglet i, i beskrivelsen. Ja. Så, så det er de heldigvis kommet efter.
0: Og, og det der med, det er ordinerende eller prescriptive, det er jo noget, som øh, modstandere af om, øh, især inden for sådan den agile bevægelse, de går efter, når vi skal prøve at skyde lidt på skommen. Det er, det er alt for prescriptive. Altså den, øh, vi kan ikke opnå ægte agilitet, fordi vi skal bare slavisk følge en øh, formular, og så kommer det i virkeligheden til at hindre os i forhold til at opnå øh, agilitet. Hvad tænker du om det? Er det et færre angreb?
1: Det er, det er et færre angreb, hvis, øh, hvis man følger, følger garten slavisk. Så, så er det et færre angreb. Men noget af det, som både du og jeg går ud og kigger efter, når vi coacher, er jo også, at man tilpasser metoden. Jeg skrev på et tidspunkt et blogindlæg om Scrum Bot, fordi der er for, ja, det er mange år tilbage. Men der var en diskussion det her. er, ja, men vi kører ikke Scrum, fordi vi siger, at vi kører Scrum, men og så gør vi et eller andet anderledes. Ikke? Og det er jo for mig der, hvor agiliteten kommer ind. Og der er selvfølgelig en far for, at det der men fører nogen. Nogle dårlige ting med sig, nogle traditionelle ting, som, som ikke er i den agile ånd. Men hvis det igen er baseret på værdisættet og, og dermed tilpasset den konkrete kontekst, så synes jeg sådan set, at det er, det er godt. Ikke? Og der, hvor jeg egentlig godt kan lide Scrum Guiden, det er, sådan, det, det er en nem måde at komme i gang på. Ja. Det er lidt ligesom situationsbestemt ledelse. Ikke? Når man kommer ind i en, som ny i en virksomhed, så vil man egentlig gerne have, at, at nærmeste leder fortæller en, hvad man skal gøre. Hmm. Og når man så finder ud af, hvordan er, det, det fungerer her, og hvad er det for et domæne, og hvad er det, der forventes af mig, så vil man gerne have lidt større frihedsgrad. Og når man har været der et stykke tid, og det er jo temperamentsspørgsmål, hvor lang tid det er, så vil man egentlig bare gerne have lov at passe sig selv og udføre sit arbejde, ikke? og så have en nødlinje, man kan ringe til. Sådan er der i hvert fald mange mennesker, der har det. Og, og der er skångarden jo nemmere at tage fat i og sige, okay, vi skal holde et dagligt stand Det var et kvarter, ja. og vi skal hvad hedder ja. det, stille tre spørgsmål. Øh, øh,
0: ja, det, det er meget håndgribeligt på den måde. Vi er også nødt til at anerkende, at Scrum er jo klart den mest udbredte, øh,
1: agile metode, lad os bare kalde det selvom vi skal huske at sige, at Scrum er et rammeværk. Ja, det er Men... også klart den, simpelste, det simpleste rammeværk. Ikke? Kan vi vide, om det har en sammenhæng? Lever vi i en tid, hvor man godt kan lide hurtige, nemme løsninger, og så tager vi Scrum, fordi det er... Det er nemmest at forstå.
0: Jamen, det kan godt være. Altså, det, det er da klart nemmere at læse 14 sider, eller en hel øh, ja. Prins 2-bog. Det, det har set helt sikkert også... De, de har nok ramt en ret, ret fin balance i forhold til, med, med hvor omfattende er det, og hvor mange regler skal vi følge, øh, i forhold til, hvor nemt er det at komme i gang. Ja. Og, og jeg er meget enig med dig der, at grunden til, at Skommer blev sådan en kæmpe succes, det er, at der er en vejledning til, hvordan kommer vi i gang, når vi er fuldstændig nye i det her felt. Fordi... For mange så er det jo en radikal ændring at skulle begynde at arbejde agilt. Der viser Scrum vejen. Det er sådan her, du kommer i gang.
1: Nu skal der jo heller ikke gå, og nu afslører jeg, hvor gammel er. Nu skal der heller ikke gå VHS Betamax-diskussionen i den, hvad der er den bedste metode. Men det er lidt sjovt. Jeg sad, jeg sad faktisk i, ja, i den her uge med en kunde, hvor vi havde et setup, der var væsentligt mere komplekst, end vi lige syntes, vi kunne rumme med, med de tre roller, der var i Scrum. Og så stod vi DSDM, Dynamic System Development Method. Den gamle engelske klassiker, som er, som er ligesom født i et offentligt engelsk regi, hvor der er rigtig meget politik og stakeholders og så alt muligt. Og nogen vil sige, at den overhovedet ikke er agil. Ikke? Men, men der var jo nogle, der var nogle ting i den, som vi, som vi syntes, vi kunne, vi kunne læne os op af og hive ind. Og det synes jeg jo er, er agilitet. At man ikke siger, at vi må kun stille de tre spørgsmål til det, eller vi skal gøre sådan her. Ja. Det skal bare tag udgangspunkt i et agilt værdisæt. Ja. Hvis vi begynder at lave to års detaljerede planer igen, som vi skal følge osv., så er det ikke en agil tilgang Ja,
0: præcis. Altså, jeg er sikker på, at jeg har set rigtig mange eksempler på en meget agil måde arbejde efter scrum og en meget ikke-agil måde arbejde efter ja. scrum hvor man fuldstændig kører det stadigvæk efter det, der står i guiden. Men... Går man hen og kigger på det, så ligner det ikke noget, der har med agilitet at gøre. Du, jeg ved, du er bekendt med det her begreb, og det er de fleste af vores lyttere og, øh, måske også. Den her øh, model, eller hvad man kan sige, som øh, også stammer lidt fra, fra Japan med det her og shuhari i forhold til nogle læringsstadier, når vi skal tilegne os en eller anden ny færdighed. Så øh, kort fortalt, i hvert fald i den vestlige fortolkning, så hvis vi er på jamen så følger vi reglerne og, og, og lærer det på den måde. Når vi når til et harsh så begynder vi at rydde reglerne og prøve at, at tilføje lidt her og lidt her. Øh, og på rigsdaget, jamen der har vi simpelthen trendenseret reglerne, og vi, mm. vi laver vores egne regler, og vi tænker slet ikke over, hvad det er, det er vi gør. Der er jo øh, blandt andet den kære Alistair Coburn, han, øh, han, øh, han påpeger jo, at Scrum er et sæt beskrivelser til på et syv-niveau. Så øh, det er til dem, som overhovedet ikke ved, hvordan man øh, skal arbejde på den her måde, og øh, så begynder vi at følge reglerne. Skum skal man jo følge, og hvis man fjerner nogle af tingene, så er det ikke skum mere. Alligevel. Jeg vil jo mene, der er en en god måde at ændre på skum, og en skidt måde at ændre på skum. Så den dårlige måde er jo nok, at vi kører det i en lille periode, så synes vi, det er lidt svært fx at nå at levere noget inden for sprintet, så vi forlænger vores sprints, eller holder helt op med at køre sprints, eller begynder at fjerne nogle ting. Og i forhold til den her Shuhari model, så... Hvis vi er på sju så er det måske farligt at begynde at eksperimentere på den der måde, for vi ved slet ikke, hvad det er, vi får ud af at gøre de her ting, og vi ved slet ikke, hvad det er, vi mister ved det. Men hvis man så har arbejdet med det et stykke tid, og man måske er i noget, vi kunne kalde har-stadiet, så er det jo helt legitimt at prøve at kigge på, jamen giver det overhovedet mening og køre et review hvert sprint? Kan vi gøre et eller andet andet, hvor vi kan få brugerens feedback kontinuerligt? Det kunne være for eksempel bare at få brugeren hen til en skrivebord og se løsningen, mens vi er ved at designe den, før vi overhovedet har skrevet noget kode, for eksempel.
1: Der har jeg jo hørt Kåben sige, at kommer du lidt på kant med nu, men han er, også, øh, han er god for en provokation, lad os bare sige det sådan. Jeg har faktisk hørt ham sige, at man må godt springe et, et review over, eller forlænge sit sprint. Det koster bare en afhugget finger hver gang. Så må man selv om, hvor mange gange man vil gøre det. <laughs> så, så det er hans måde at sige det ja. på. Så, der, så, der er jo, uh... så tror jeg, jeg vil, vil mange et par fingre i dag. Ja. Ja. Så, så der er forskellige holdninger til, hvad ja. det er for nogle spilleregler. Men jeg synes, jeg synes det med udgangspunktet i, i værdierne må være det, være det centrale. Jeg synes også, at et andet eksempel på den der tilpasning, som vi ofte ser, er jo, at når teamsene er helt nye, så har de den her prior backlog, som de plukker fra, som skal være ordnet af prior donor, som teamet plukker fra skal lave den her sprint backlog, det vil sige, hvad er det, vi skal lave i indværende sprint. Så ser vi jo, at det har de enormt svært ved, og de har enormt svært ved at lave et godt forecast på, hvor meget de kan nå i sprintet, og det er på overskriftsniveau, og der opstår alle mulige mærkelige, ting undervejs, de ikke havde forudset teknisk karakter, krav, der ikke er ordentligt afklaret osv., osv., alt muligt. Og så i takt med deres modenhed stiger, så bliver de gode til at dels formulere de her user stories, altså behovene eller kravene eller ønskerne, hvad man nu kalder dem, og så bliver de gode til at bryde dem ned i task. Og så ser man på et eller andet stadie, teams, der i starten af sprintet, bryder alle user stories ned i detaljeret task og fuldstændig styr på, hvad de skal lave. Og så kan man sige, så kommer de egentlig tilbage i det, jeg vil kalde rigsstadiet, hvor de siger, at nu har vi egentlig så godt styr på, hvad det er, vi skal lave, at vi ikke har behov for alle de der task. Ja. Men det, det er et andet stadie end der, hvor de startede. Så det kan godt ja. være, at de stadig er på et user story stadie, men det er på et andet stadie, og de er som team på et helt andet stadie i forhold til at håndtere de her ting. Det er vel meget afhængigt af, hvor teams nærhender, hvad det er for en modenhed, vi møder, og det kan være rigtig fint i starten at, at få tingene detaljeret og finde ud af, hvad det er, vi skal lave, og lave lidt skal vi kalde det lidt en vandfaldsplan for 14 dage i gang, for at komme godt i gang og få et overblik men med en intention om, at vi selvfølgelig udvikler os derfra
0: Skal vi prøve at bevæge os over i spørgsmål til hinanden?
1: Det synes jeg Nu er jeg jo en lille smule dogen anlagt så så jeg jeg har faktisk lånt et par spørgsmål fra fra nogle af vores lyttere Det er fremmedsmart Martin Ja, så, så tak for det så jeg vil simpelthen starte med at stille dig et spørgsmål, vi har fået fra Stefan. Og vi har været lidt inde på det, men han spørger helt konkret, hvad er det sværeste ved at få Scrum til at fungere og skabe værdi for et team?
0: Det jeg synes er det sværeste, er faktisk kravet om at levere noget færdigt efter hver eneste sprint. Det lyder som en ret simpel ting, og det er jo helt essentielt i hvad kan man sige, hele modellen, og noget af det første, man støder på, når man læser om Scrum. Men jeg synes, mange af de steder, som jeg har arbejdet med det, at, at, at det er her, at organisationer faktisk har sværest øh, ved at efterleve det. Altså tanken om at lave noget, noget i det her tilfælde sige, software, som er fuldstændig færdig og produktionsklar, det er oftest en noget længere, øh, mere tidskrævende proces at nå derhen. De teams, der skal prøve at få det her til at fungere, de er et eller andet sted inde i, hvad kan man sige, en værdikæde, eller en, en proces om at få noget færdigt. Så måske udvikler de øh, softwaren, men det er ikke dem, som er med til at teste den, for eksempel. Det er kun en lille bid af kagen de kigger på. Ikke? Og øh, der er kravet jo om, at man laver det hele fuldstændig end-to-end færdigt, og det er nok det, som jeg ser, at man har sværest ved, simpelthen fordi, at udgangspunktet er så langt fra. Ja. Øh, det er idealt.
1: Ja, og det hænger lidt sammen med det her med at få, øh, få en velstruktureret backlog. Altså det er overhovedet, en, det bliver sådan lidt uh, shit in, shit out, undskyld mit fransk, ikke? Men men man er simpelthen nødt til at have nogle forholdsvis nedbrudte, velformulerede ønsker til systemet, som så faktisk kan levere sig i de her bidder, for at få, få det ud i den anden ende, som man faktisk ønsker sig. Så tak til Stefan for det spørgsmål.
0: Så vil jeg stille dig et spørgsmål, og jeg, jeg er jo så hurtigt til at tilfælde mig, at jeg tror, jeg, jeg, jeg gør dig kunsten efter. Og så stiller jeg også et lytterspørgsmål. Anne-Sophie, hun spørger, om vi har et godt forslag til, hvad man gør, hvis vi har flere product-owners, der skal deles om den samme
1: product-backlog? Ja, og, og der har jeg jo læst et af svarene, det er, lad være med det. <laughs> og, og, det vil, øh, og, og det vil også være mit, øh, mit umiddelbare svar. Der, der er jo den her tommelfingerregel der hedder, en product-owner, eller et produkt, en product-owner en product-backlog. Øh, så, så, så det korte svar er, lad være. Det lidt længere svar, det her det kunne blive en udsendelse for, for sig, men det er det, det lidt længere, men ikke så langt svar er at prøve at lave et product-owner-team. Det, der er med product-owner-rollen, det er, at den er jo enormt krævende, fordi tit så skal man varetage enormt mange forskellige stakeholders-interesser. Så nu ved jeg ikke helt, hvad situationen er i det her tilfælde, men lad os nu antage, at det er et produkt, men det er to eller tre forskellige interessant grupper, afdelinger, kundegrupper, hvad det nu må være, som har krav ind til det, Måske fra forskellige domæner, hvor det som product owner er svært at forstå dem alle sammen i dybden, så man kan hvad hedder det, være med til at, at oversætte deres behov til, til nogle krav til, til teamet. Så tænker jeg, at man godt kunne lave et product owner team, det vil sige have en gruppe, som spiller product i fællesskab. Og når de så sidder og laver nedbrydningen high level, så er det en gruppe, der gør det, og de bliver enige om prioriteringen. Det kan der så være forskellige mekanismer til, det jeg bare tror er vigtigt, det er, at i det daglige er der nødt til at være en, der er den over for teamet. Vi gør det jo nogle gange, så er det ikke flere product som men vi gør det nogle gange, hvor vi bringer repræsentanter fra forretningen sammen i et fakt, vi kalder det faktisk et product owner team der mødes med product owner og diskuterer et roadmap, som rækker lidt længere frem end, end næste sprint. Hvad det er, ønskerne, kravene er at prioritere på tværs af de forskellige kundegrupper eller, eller afdelinger, som har som har ønsker til, til teamet, og så bliver de enige om det. Og når de så går ud af lokalet, så er det den, der er den, product så, så uden at det bliver sådan noget senior-junior noget, så vil mit råd være at dels bringe dem i det samme lokale, øh, få på dæsten, få lavet en fælles prioritering. Der kan kun være én prioritet et, så de må ligesom blive enige om, hvis krav er nummer et, og hvis er nummer to, øh, og det kan i en studiehandle, øh, hvis det er det, der skal til. Og så er det fuldstændig entydigt for teamet, hvordan prioriteringen er, og det er entydigt for teamet, hvem de skal gå til, hvis de ja. har forslag til ændringer osv. Det, det vil sådan være et, et kompromis, tror jeg, ja. man, kunne, man kunne gøre. Ikke?
0: Ja. Det korte svar er, øh, lade være med det.
1: Ideelt set er, er lad være det, men, men det er ikke noget, vi siger, det, det kan på ingen måde komme til at virke. Men det kræver også noget villighed fra de her product owners til at samarbejde. Fordi hvis de sidder på hver deres liste og siger, mine er nummer 1, mine er nummer 1 så, så bliver, det, så bliver ja. det vanskeligt at få det til at fungere så, så det kræver noget af dem også så er det mig Æh, jamen, jeg låner det bare et spørgsmål mere du fortsætter stilen ja, ja. Og, og Stefan har været produktiv mm. Æh, så jeg tager bare hvad er din bedste oplevelse med Scrum
0: min bedste oplevelse med Scrum var da jeg selv var på et Scrum team og det var i forbindelse med opstarten af et helt eller et nyt team Folk på teamet havde været på nogle andre skumteams, men vi skulle lige samles, ligesom samles i en ny konstellation. I den her kontekst, der sad vi forskellige steder i verden, så vi jo ikke samlet fysisk på én lokation. Men vi kørte mere eller mindre, vi kørte faktisk skum... Der kom lige lidt guitar igen. Vi kørte skum fuldstændig efter skumguiden med alt hvad der er i den. Vi sad bare forskellige steder i verden. Og øh, det fedeste her var, at øh, det lykkedes os faktisk at få det til at virke. Øh, det var klart, at der var nogle benspænd i og med, at vi ikke sad fysisk sammen og kunne interagere med hinanden på samme måde, som, som hvis man sidder fysisk sammen, at det, det ligesom ligger op til. Øh, så var det øh, den oplevelse, at hold kæft, man, det virker stadigvæk det her. På trods af, at vi ikke sidder samme sted, på trods af, at vi taler forskellige sprog og kommer fra helt forskellige steder i verden, så giver det os noget. Det giver os det her fede team-samarbejde. Det giver os evnen til at levere noget, som vi synes er fedt, og noget, som vi kan se vores modtagere synes er fedt. Det, synes jeg, det må være min bedste oplevelse med Scrum.
1: Det lyder også, som om det var fedt at være en del af det. Ja. ja. Har du flere?
0: Det har jeg i hvert fald. Eller skal og, jeg stille lidt nu mere? Nu prøver jeg at være lidt, uh, lidt mere original, end uh, vi har været indtil nu. Nu kommer jeg med en, uh, med en af mine uh, egne. Så Martin, hvorfor tror du, at uh, Scrum og Agile de er synonymer mange gange.
1: Oh, det er jeg med med et godt spørgsmål. Men jeg, jeg er sådan set enig med dig i, at, at det er det, vi oplever, at der, de to er, er synonymer. Og, og måske gør vi os også selv nogle gange skyldige i at bruge det lidt i flink, hvis nu vi skal være sådan helt ærlige. Så siger vi både det, det ene og det andet. Jeg, jeg tror, det er lidt tilbage til det her med værdierne. Også som vi snakkede om sidste gang, og vi også har snakket om den her gang der er ikke tid til, og der er ikke nogen, der går tilbage og, og besøger historien og finder ud af, hvad er det egentlig grundlaget er for det her, og at det faktisk overhovedet ikke er en metode, man kan følge øh, mm. tilnærmelsesvis, men, men blot er et sæt værdier og principper. Ja. Og så er Scrum øh, den her øh, prescriptive ja. eller, eller hvad vi nu skal kalde det øh, framework, som man kan kaste over. Og den er jo agil, og så bliver der sådan lidt synonym med det, ikke? Ja. Og, og der er jo også synonymet, med Agile og Agile. Altså, vi vil gerne være mere agile, og så, så betyder det forandringsparate, men det betyder ikke nødvendigvis Agile med stort A, altså metoden ja. Agile. Og ja. På den måde, så tror jeg, det sker over tid, ja. og, og det, kræver, det kræver et rum for en refleksion, vi, vi sjældent tager os i dag, at sætte sig ned og kigge på de der fine nuancer og, og kende forskel på dem. Nu stiller der sådan et spørgsmål som coaching så du coacher masser af Scrum så du må have oplevet mm, det her. Ja. Så... Zombie Scrum. Så når du møder et team, der, der laver Zombie og Zombie er jo de her teams, der bare kører det på rutinen, uden sådan det store engagement. Måske sådan lidt fordi, de har fået at, vide, at det skal. Hvad gør der så?
0: Det er jo noget, som jeg har oplevet før. Øhm mange gange, det er faktisk meget normalt at se, at altså skum er jo en, en god sådan en gammel metode, har eksisteret i lang tid, og der er mange, som på en eller anden måde er begyndt at arbejde med noget, i hvert fald de kalder skum. Men så kommer man sådan og kigger på det, og så er det måske lidt mere den her zombieagtige tilstand, vi er i. Der synes jeg, det der har virket for mig, når man ligesom skal prøve at gøre noget ved det der, det er simpelthen at samle teamet og tage en dyb og grundig snak, eller hvad man kan sige, seanser. Typisk så det her en, en, en teamdag eller en heledags workshop, eller hvad det skal være. Hvor vi egentlig prøver at øh, kigge på, hvad er det egentlig, Scrum er. Fordi tit, som vi lige var inde på før, så er der jo typisk en eller anden form for begrebsforvirring. Vi bruger tingene sådan lidt i flæng, og så videre. Så lige prøver at skille tingene og hvad skal sige, hvad er det egentlig, der er Scrum her. Og dykke ned i, hvad er egentlig formålet med Scrum? Hvor, hvorfor er det, at vi skal gøre de her ting? Så ikke så meget om det her det er en planning, og så gør vi sådan. Men mere, hvorfor har vi noget, der hedder planning? Hvad er formålet egentlig med planning? Og det er jo også typisk her, at jeg vil tage udgangspunkt i scrum og simpelthen bruge dem som udgangspunkt til at tale om, hvad er det egentlig, vi, vi gerne vil med det her, hvad er det, vi kan med det her. Og der er min oplevelse, at de, de fleste mennesker, de, de sagtens kan se de her ting, og, og, og de næsten alle er jo, er jo også enige og, og ved det samme, som, som hvad kan man, sige, man gerne vil, når man begynder med, eller det som Scrum gerne vil. Og der synes jeg, hvis man tager tiden til at virkelig dykke ned i at prøve at ud og prøve at skabe en fælles forståelse af, hvad er det, det her, det siger. Det er noget, der virkelig kan sætte, øh, sætte liv i, i, i zombien igen mm. og, og få noget, øh, noget, der ligner rigtig Skrum øh, frem. Så hvad synes du er den største gave, som Scrum har givet til verden?
1: Den største gave? Du stiller de nemme spørgsmål i dag. Jeg tror, jeg tror, at den største gave er, at det forbedrer en lang række menneskers arbejdsliv. Mm? De bruger væsentligt mindre tid. <laughs> jeg tror, at den største gave er, at det forbedrer en lang række menneskers arbejdsliv. I stedet for at sidde og måske, at skrive en masse dokumentation, eller, eller i, hvert fald i stedet for, at der går lang tid før, at de ligesom ser frugten af deres arbejde, det har vi snakket en del om, det her med at få feedback osv., så, så kommer de langt hurtigere ud over isen. Og jeg tror også, at det at være i et selvorganiseret team, vi har ikke snakket så meget om, hvad det er for en konstellation, det gør, at man får lov at bringe sine kompetencer i spil, og sine interesser i spil på en anden måde. I stedet for, at man er i de her forholdsvis låste rollebeskrivelser, når man er udvikler, så skal man kunne de her teknologier, og det her det er rollen, så kan man også få lov at snuse til noget øh, kravafklaring, og, og man kan få lov at stå på scenen og lave en præsentation, som synes, synes er sjovt, og nogle andre ting, som ikke ligger i den klassiske udviklerrolle. Og det tror jeg, man bliver lykkelig af. Og generelt bliver man lykkelig af at lave noget sammen med nogle andre, tror jeg. De fleste mennesker i hvert fald gør ja. Ja. Og det. Og det er jo det, man gør her. Man skaber noget sammen med nogle andre, og man får lov at vise det frem til nogen, og forhåbentlig bliver de glade for det. Og det synes vi alle sammen er fedt, når der er nogen, der er glade for det, man laver. Ja. Så. Uden at, sådan at svinge det alt for højt op, så tror jeg det forbedrer menneskers arbejdsliv, ja. som øh, vores kollega Christian også siger, at det er i det, det går ud på. Ikke? Så, ja. Ja.
0: Ja, der er, ja, jeg er meget enig. Jeg har et bonus til dig, det havde du også til mig at sige, så det synes jeg godt, jeg kan tage med. Hvorfor skider Scrum på tekniske praktikker?
1: Det tror jeg heller ikke, det gør. Det, det tror jeg i hvert fald ikke, de kære de Men de vil, de vil sige, det gør. Men det er rigtigt, det indeholder det ikke. Mm. Og nu er, jeg jo, nu er jeg jo så gammel, så jeg startede med Extreme Programming. Ja. Og det er jo i den grad tekniske praktikker. Og der var faktisk en overrække, hvor vi snakkede lidt om Scrum som et, og det er jo helt galt i dag, men vi snakkede om det som sådan et projektledelsesrammeværk. Uh, og så snakkede vi om Extreme Programming som et uh, udviklingsrammeværk. Og de to ting, de passede glimrende sammen. Så kunne udviklerne køre efter Extreme Programming, og så kunne projektlederne og kravafklarende, hvem det ellers må være, resten så at sige, så kunne de køre efter, efter Scrum-rammeværket, og så passede det fint sammen. Og nogle gange tegnede vi det sådan to adskilte kasser, og mm. det, det er, det kan jeg jo godt se i det er det er en helt skæv måde at angribe ja. det på. Så, så jeg synes, jeg, jeg synes det, jeg vil ikke sige, det, det skider på det, men det er, det er hvad hedder det, det er et simpelt rammeværk, og det dækker ligesom ikke det hele. Nej. Og som du selv siger, det dækker ikke de tekniske praktikker. Og det vi jo også ofte oplever med, med Teams, det er, at vi starter med at introducere Scrum. Øh, der går et halvt års tid. Hvis ikke der er fokus på, på det gode håndværk mm. i teamet i forvejen, ja. så bliver det en hemsko for agilitet. Så ja. løber vi ind i, at de kan simpelthen ikke skabe ja. det her produkt på 14 dage ja. og, og har brug for at, at lave automatisering og code reviews og refactoring og alle de der frække ord skal de have i spil så
0: Så vi kan processe os frem til en vis grænse, altså vi kan blive bedre til at arbejde sammen og bedre til at planlægge og bedre til at bryde ned, men hvis vi ikke har håndværket med, og i hvert fald vi arbejder med software, så kan det være fuldstændig ligegyldigt
1: Det tænker jeg det. Det svarer til at sige, hvorfor kan din bil ikke lave kaffe? Ikke? Ja. Altså, det er fordi, ja. den er lavet til at fragte fra A til B. Den er ja. ikke lavet til at lave kaffe. Ikke? Ja. Og der er Scrum måske blevet oversåttet lidt igennem tiden til både at være en kaffemaskine ja. og en bil. Ikke? Altså,
0: jeg, jeg forstår godt, hvorfor de ikke har taget dem med. Eller, eller i hvert fald, la, hvorfor de bliver ved med at lade være med at tilføje noget. Og det er jo nok, fordi de sigter efter, at det her ramværk skal være så universelt. Altså Jeff sådan han mener, at du kan bruge alt det her, lige fra hvis du arbejder som journalist, eller du skal planlægge et bryllup, eller hvad end du arbejder med så kan man bruge Scrum. Øhm, og det, det kan han jo så, så vidt have ret i. De fleste bruger det dog inden for en software kontekst. Og hvis man skulle angribe Scrum lidt, så kan man måske godt sige, at Scrum opfordrer måske til at have for meget fokus på at levere og levere og levere nye ting, og f- måske for meget fokus på at tilfredsstille forretning, som typisk også bare vil have mere og mere og mere. Så vi kommer tit til at overse, øhm, det her med at have håndværket med. Selvom vi jo nævner, at vi skal have fokus på en skarp definition af vi skal løbende forbedre, øh, vi skal have øje for tekniske eller så videre, så, så du og jeg ved, hvis godt, at det er nok det første, der bliver nedprioriteret, hvis der er pres på i forhold til at nå en, en deadline. Ikke? Så kommer vi hurtigt ind i den her glidebane, hvor vi til sidst har et system, der er så skrøbeligt, at vi kan slet ikke, vi kan slet ikke lave, vi kan slet ikke sætte noget i produktion uden det hele vælter.
1: Ja. Man kan vel sige, at øh, alle de her andre øh, brancher eller, eller professioner, du nævner der kan man i hvert fald godt være agil, og så kan vi diskutere, om man kan køre skum og så er vi egentlig tilbage til diskussionen og forskellen på dem. Ikke? Men, ja. Men, men ja, det er måske ikke det bedste rammeværk, men derfor kan man sagtens ja. arbejde efter de agile principper og værdier i ja. alle mulige andre brancher også.
0: Jeg, jeg synes, skum er et rigtig godt startrammeværk i forhold til at lære at arbejde agilt, men det er ikke, absolut ikke det ønskværdige slutpunkt for alle øhm, at, at, at arbejde efter skumme. Det er fint til at lære om de her øh, agile principper, og til at finde frem til noget, der virker, men man, jeg forventer, at det, de fleste, de ligesom skum, eller bryder skum, eller taler slet ikke om, at de arbejder skum når de ligesom har udviklet sig nok, ikke? Så det, kan, det kan være, at det er sådan en naturlig konsekvens af den her inspector-adapt-tilgang, der er Scrum, at man på et eller andet tidspunkt har øh, tilpasset det så meget, at det overhovedet ikke ligner skum mere. Og, og det er også fint og godt.
1: Ja, så kommer skrompolitiet efter dig. Det, det kan jo ske. Det kan jo ske. Ja, det må vi, den risiko må vi løbe. Nu er vi jo en uafhængig podcast, så vi kan sige, hvad vi vil. Vi kan sige lige præcis, hvad vi vil. Endnu. Og apropos sige, hvad vi vil. Jeg vil simpelthen have de sidste ord. Jeg, jeg er simpelthen så nysgerrig på. Hvad, hvad synes du om det her med, at, at iterationerne de bliver kaldt sprint? Det, det der ord, sprint. Mm-hmm.
0: Ja, min mor vil nok sige, at det er meget amerikansk. <laughs> og øh, det er det jo sådan set også øh, jeg synes især i Danmark så sprint det, det er sådan, man bliver sådan helt forpustet af at, ja. at, at tænke på det hold kæft mand skal vi løbe det her høje gear øh, hele tiden og øh, men altså et eller andet sted det, 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 det er da også lidt langt at skulle sige iterationer hver gang ikke? og det er jo det alle de andre rammeværk de ender med at kalde det For ja. det er noget der gentager sig osv øh, nu hedder det sprints i Scrum og det tror jeg ikke man kommer til at lave om jeg tror i en amerikansk kontekst og især da det her blev lavet så, så har det været fuldstændig spot on at det skulle ligesom øh, signalere at vi går fra de her meget lange øh, udviklings øh, øh, forløb, til noget som øh, øh, går meget hurtigere vi kan hurtigere få ting i produktion, ikke? så vi skal til at sprinte øh, så på den måde giver det faktisk meget god mening jeg, jeg synes her i Danmark og de organisationer som jeg støder på at det at kalde det et sprint, det er bare en, en del af den daglige tale, og det, at det rent faktisk betyder at skulle, skulle løbe hurtigt, det er ikke noget, man tænker over mere. Nej.
1: Det er jo en af mine kæpheste, for jeg synes jo, at, at måden at arbejde agil på er at betragte det som et marathon. Og nogle af de forløb, som vi er involveret i, er jo også ret langveje. Og, og de taler jo også om i det agile, det her med sustainable pace. Jeg vil ikke være en god oversættelse, men vi skal ligesom kunne holde til det tempo, vi arbejder i i, øh, i lang tid, og ikke, hvad hedder det, brænde ud undervejs. Ja, det skal være bæredygtigt, ja, ikke? Men, øh, men maratonetabere var nok ikke nogen god betegnelse for det. Man ser jo nogle gange de her mennesker på tv i et maraton, der sprinter i stedet for at få tv-tid, og så, øh, og så dør de efter 100 meter, ikke? Og så ja. kommer lige den løbende forbi, ikke? Så ja, ja. Det, det er nok ikke en måde, man skal tilgøre det på. Nå, det er bare min kæfest. Jeg synes, det der er sprint, det er, er faldsvarebetegnelse, men, ja. men det er nok kommet på at blive, som du siger. Skal vi lukke diskussionen om skrom der? Lad os sige, det var alt for skrom. Så er vi nået til et lytterspørgsmål, og vi har heldigvis fået en en lang række, synes jeg, spændende og interessante spørgsmål. Det allerførste spørgsmål, vi fik, det fik vi fra Bjarne, og det var et af de store. Hvorfor er agil udvikling bedre end klassisk vandfald? Det kunne jeg faktisk godt tænke mig, at vi dedikerede en en episode til at tale om. Vi Vi kan måske vinkle det som, hvornår er agil udvikling, så det ikke bliver sådan noget prædiken om, at det altid er bedre men snakke lidt mm-hmm. om uh, forskellene og hvilke miljø og sådan nogle ting og det binder lidt sammen med et spørgsmål vi har fået fra Thomas, der spørger hvad er de tre største forhindringer til organisatorisk agilitet og Stefan har spurgt lidt i samme boldgade hvordan kan det være at nogle organisationer ikke får en god oplevelse med Agile ja. som jeg forstår det, så, så kunne det i hvert fald rime lidt på det samme og der er nok rigeligt til, at vi kan snakke uh, en episode om det Ja. Så, så skal, vi ikke skal, lo- skal vi ikke love det, at det bliver simpelthen temaet til, til den næste podcast? Det bliver, det bliver temaet til afsnit nummer 3. Ja, så agil kontra vandfald, og hvorfor er det så svært, yeah. kommer vi til at snakke næste gang. Så har vi taget et par spørgsmål undervejs, men der er heldigvis nogle, øh, nogle gode spørgsmål tilbage. Så Christoffer spørger, kan man måle agilitet?
0: Ja, det kan man godt. Det er jo noget, som... Øh, alle, der har arbejdet og arbejder med uh, Agile, har haft notorisk svært ved at gøre, fordi uh, altså, hvis vi ser som agilitet som en egenskab eller en evne, man kan have, så kan det være utroligt svært at sige, hvordan måler man lige præcis, at nu er vi agile, nu er vi i stand til at imødekomme forandringer osv. Og vi, har, vi har jo selv i vores arbejde eksperimenteret meget med at prøve at sætte nogle parametre op for naturlige, agile modenhedsstadier, både for teams og organisationer som helhed. Men jeg synes, mange af de parametre, som, som vi selv har brugt og bruger, øh, om vi måske også ser derude, de bærer præg af, at de er meget subjektive. Og et eller andet sted så har de fleste af os jo et eller andet incitament til, at vi vil gerne have det til at se ud som om, at det, det virker det her. Men øh, jeg er ved at læse en, en, en bog øh, lige nu, øh, anbefalet af vores kære øh, kollega øh, Henrik. Og øh, den hedder Accelerate, og øh, den er blandt andet skrevet af Jess Humble, Øhm, som har været en stor del af hele den her devops bevægelse. Og øh, det er en bog, som øh, fremlægger øh, fire års forskning i øh, forskellige organisationer med formål ligesom, at finde ud af, hvad kendetegner dem, som er high performing. De har selvfølgelig en, en form for devops vinkel på det, men hvis man dykker ned i det, så kan vi se, at der er stort set lighedstegn med, mellem det, vi ser inden for devops og det, vi ser inden for, for agile. Så her synes jeg ikke, at der er nogen grund til at skille og de, de fremhæver primært fire øh, parametre, som de synes er væsentlige øh, at måle på. Den første er det, vi kender som lead time, så den totale tid fra, at nogen ligesom har lavet en forespørgsel, jeg kunne godt tænke mig et eller andet, til at det er kørende, og det er i, i, i kundens hænder. Den anden parameter, det er, øh, hvor ofte øh, deployer de kode. Her er det, hvor ofte man deployer kode, lidt en, en, en proxy for størrelsen af vores opgaver, det vi traditionelt kalder batch size. Så hvis vi deployer ofte, så har vi typisk en mindre batch size. Det betyder typisk, at vi har brugt opgaven ned, og vi kan levere løbende de her små byder. Så er der noget med, hvor hurtigt er vi til at genoprette en service, hvis noget går ned, hvis systemet går ned, hvis der er et der ikke virker. Hvor hurtigt er vi til at reagere på det? Og sidst men ikke mindst, hvor ofte er der fejl, hver gang vi ændrer noget. Og de fire parametre er totalt objektive, og hvad kan man sige, noget hård data, og man kan begynde at folde dem ud. Og der vil jeg sige, at hvis man begynder at måle på dem, jamen, hvis du, hvis du scorer højt inden for de her faktorer, altså det vil sige, du, du rammer det, der er en kort lead time, og du deployer ofte for eksempel, så
1: har du helt naturligt opnået agilitet. Du har i hvert fald en indikator, vil skeptikerne sige, ikke? At, at du har agilitet. Men det så ikke være sådan, at det er features, der faktisk giver kundeværdi, du deployer, selvom der er få fejl, og du kan gøre det ofte, og, og de her ting, ikke? Så det er vel udmærket indikatorer og, og vel noget af det bedste, vi har lige nu. Ikke? Ja.
0: Og igen her, det, det, det er jo vi har, så vi har selvfølgelig meget fokus på selve software og du har jo helt ret i, jamen løser det så rent faktisk kundens behov? Ja. Var det noget, som virkede? Ja. Ikke? Og det, det er jo også noget, der har været traditionelt svært at kvantificere. Ja, man kan sige, at den her forskning konkluderer så, at der er en en, en meget klar korrelation mellem at hvis du, øh, hvis du øh, har styr på de her fire metrikker, jamen så har du også øh, en rigtig høj organisatorisk performance i forhold til øh, hvor meget omsætter du, øh, hvor tilfredse er dine kunder osv.
1: Jeg synes jo det med kundetilfredse er, jo, er jo en del af essensen også. Det handler jo virkelig om at skabe højere kundetilfredshed med færre linjer kode. Så er der jo også færre ting, der kan være fejlige. Og ikke som i gamle dage, hvor vi målte produktion i antal linjer kode. Ja. Så gælder det jo virkelig om at bare skrive noget mindre kode, men at det har en højere værdi. Og det vil jo sige, at du har en højere forståelse for, hvad kundens behov er. Ja. Det minder mig om historie. Jeg havde en product donor, jeg coachede på et tidspunkt, som sagde, at hans, hans mavefornemmelse var, at han fik fire gange så meget forretningsværdi, som han gjorde, før man begyndte at arbejde agil. Og det er jo sådan et solskindscenarie, så jeg kan til det til citat og sige, nej, det kan du ikke, fordi jeg kan ikke, jeg kan ikke kvantificere det, men, men det er klart min fornemmelse. Og så har jeg det sådan lidt, om det er to, tre eller fire gange, ikke? Og, og det kan være, at han bare var venlig og sagde, at det var fire, ikke? og det virkelig var to. Men, men, men det er for mig agilitet, og så er det måske ja. lidt mindre vigtigt, om man, om man faktisk kan måle det, lige i det tilfælde i hvert fald. Godt spørgsmål. Christoffer han spørger Årsa, kan man
0: være agil i en verden, hvor faste deadlines er en realitet? Eller kan ren agilitet kun opnås i en produktudviklingssammenhæng, hvor kvalitet og tid kan tilpasses?
1: Ja, det kan man i den grad. Jeg synes jo faktisk, og det er ikke for at udfordre spørgsmålet, men jeg synes jo, noget af det, som det agile kan, det er i den grad at arbejde med faste deadlines. Vi snakkede om en afhugget finger før, hvis man, hvis man forlængede et sprint. Så Agile, og i hvert fald Skrum, som vi har talt om i dag, er en lang række af faste deadlines. Det, der så er tricket, det er, at man så kan skrue på indholdet i det. Både, både mængden, så vi leverer i en ordentlig kvalitet, men også, at man kan skrue på indholdet, sådan at vi hele tiden kan tilpasse os de nye input af de nye krav, der måtte komme, eller de ændringer der sker i omverdenen, der gør, at vi har behov for at levere noget andet, end det, der oprindeligt er planlagt. Så jeg synes at man kan lave en plan, hvor vi siger, at vi har en release om tre måneder, og så har vi en igen seks måneder senere, det vil sige om ni måneder og så tilpasser vi løbende de ting, der kommer. Så for mig er agilitet lige med at vende den klaske projektleder trekant om, og sige, vi leverer altid, og det er altid med et smil på læben, det kan du se, det kan lytterne ikke se, men, men vi leverer altid til tiden, og vi leverer altid inden for aftalt budget, og så forhandler vi skåbet undervejs. Og det er for mig også øh, det, der gør, at vi kan levere i en god kvalitet, at vi ja. kan forhandle skubbet. Fordi ellers er det altid kvaliteten, der kommer til at give, ja. give sig til sidst. Ikke? Så, så høj kvalitet og, og mulighed for at, at tilpasse så kan man sagtens arbejde med faste deadlines, og også deadlines, ja. der ligger langt
0: ude i fremtiden. Ja. Og jeg er meget enig, og jeg synes, at vi tit ser et eller andet, noget som jeg synes er hvad kan man sige, et falsk modsætningsforhold imellem Agilitet fungerer kun, når vi har kreativ frihed, og deadline ikke er så vigtigt. og vi kan bare sådan lidt finde på det uh, as we go along. Hvorimod, hvis vi har en, en rigid, fast uh, deadline, vi skal nå osv., så, så skal vi have de traditionelle metoder i brug. Og uh, jeg, jeg, jeg tror godt, jeg forstår, hvorfor at, uh, hvad kan man sige, den her, uh, efter min mening, myte den opstår. Men jeg synes jo netop ligesom dig, at hvis deadlines er vigtige, jamen, så skal du da netop vælge den agile tilgang, fordi du har langt bedre mulighed for at sikre, at, øh, at der er transparens i det, du laver, og, og du har langt øh, bedre mulighed for at se, jamen, er det realistisk at nå det, vi har sat os for at nå? Og hvis det ikke er det, jamen, så i stedet for at, at gå på kompromis med kvaliteten, som du siger, jamen, så må vi jo så forhandle skubbet, og så se, hvad kan vi gøre? Fordi, hvad, hvad skulle man ellers gøre?
1: Ja, når du står til et review efter 14 dage, så er jo meget sort hvid. Har du nået det, eller har du ikke nået det? Kan ja. du vise det frem, eller kan du ikke vise det frem? Ja. Det er ikke en eller anden øh, grøn eller gul status report, der burde have været rød hvor, øh, hvor fremdriften faktisk ikke passer med, ja. øh, med virkeligheden, og så opdager man det alt for sent i processen. Så, ja. så helt enig, øh, arbejde efter en agil metode, hvis der er nogle hårde faste deadlines, man skal overholde.
0: Ja. Yes. ikke det? Hvilken overraskelse?
1: Ja, ja. Nå ja, men med far for at fornærme nogle lytter, så na, na, vi må godt fornærme vores lytter. Vi,
0: vi må invitere nogen ind og sige os imod en gang. Nu. Ja.
1: Så ja, med far for at fornærme nogle lyttere, så hører man nogle gange sådan en helt nyuddannet skovmaster, og så siger, at ah, vi kan kun se 14 dage frem, og vi kan ikke lave langtidsplaner, fordi vi arbejder agilt. Jeg tror nu, det er et svar på øh, en organisatorisk kontekst, hvor man er bange for at blotse sig, og det kan vi jo så bindes løje på i temaet næste gang, hvornår er det, man kan, og hvornår er ja. det, man ikke kan. Men selvfølgelig kan man lave langtidsplaner. Øh, high level og ikke være øh, super på øh, præcis, hvad man laver i, om syv eller otte sprints ude i fremtiden. Ja med mulighed for at tilpasse sig. Så, så ja, det kan man godt. Mm. Skal, vi, skal vi lige tage et sidste lytterspørgsmål her? Ja, lad det. Uh, har stillet os en række interessante spørgsmål, uh, og Luxon, vi lover, at vi vender tilbage til dem, vi ikke svarer på i dag, på et senere tidspunkt. Man har et her, som jeg synes, vi kan runde af med i dag. Hvad er det næste efter Agile? Den ja. tager du ikke, Thor? Jo, den tager jeg. <laughs>
0: uh, fordi jeg tager godt indrømme, det, det ved jeg ikke, Luxen. Og jeg er næsten våge at påstå, at det er der ingen, der ved. Øh, men jeg vil dog sige, at øh, jeg så, godt, hvorfor du spørger. Og det er også noget, jeg selv har, har, har stræbet efter. Øh, Prøv ligesom at se what the next big thing. Øh, og der tror jeg, at når vi gør det, så, øh, så overser vi lidt, hvad er det egentlig, vi står i lige nu. Og, og mange har begynder at bruge sådan ord, som post-agile, og nu er det post-agile metode osv. Og, så videre. og jeg, jeg tror, vi er alt for tidligt ude i forhold til at kigge efter de ting, fordi vi er så langt fra at være agile nu ved at mene, sådan, hvis man kigger generelt ud i samfundet. Vi er så langt fra at efterleve det, som er de oprindelige tanker inden for, er jo ikke bare agile, men sådan hele det her paradigme, som agile er en del af, som DevOps også er en del af, som Lean er en del af, og hele den her nye ledelsesfilosofi osv., det er en del af et meget større skift, som løber, flere, som løber måske 100 år tilbage, og, og vi, er, vi, vi er stadigvæk i det. Øhm, så derfor så tror jeg ikke, at, at, at der er nogen, der kan sige, hvad er det næste efter Agile nu, selvom der skal selvfølgelig nok komme et eller andet. Men det tror jeg, at det er noget, vi, vi kun forstår sådan retrospektivt, når vi kigger tilbage og siger, der, der var måske et skifte der, nu begynder vi at tale om nogle andre ting. Øhm, og så tror jeg også, at, at, at vi er de forkerte at spørge, jeg tror, hvis, hvis der kommer noget og erstatter Agile, eller bliver et paradigme, som, bliver, som kommer til at udkonkurrere og dominere i stedet for det, jamen, så kommer det fra nogle andre. Nogle, som ikke arbejder med det øh, til hverdag og er fuldt ud investeret i det. Det, er jo no- det skal nok være nogen, som er træt af agile og, og vil gerne tilbyde et alternativ.
1: Du tænker ikke, at vi erstatter os selv, eller det må der være nogle andre, der står for. <laughs> så jeg, jeg, jeg synes, jeg er meget enig, at jeg, jeg har heller ingen som helst idé om, hvad det er. Jeg, jeg synes dog, at man ser nogle trends, som i hvert fald udfordrer den gængse opfattelse af at. Jeg, hmm. Når vi snakker om det her med stigningen i freelance-arbejdere, øh, for eksempel, og vi snakker om et fast team, ja. som er en af en eller ja. i hvert fald noget af det, vi taler meget om, at folk skal sidde sammen og arbejde sammen. Når ja. vi snakker om, at man køber ting som en service alt mulige steder, og får en designer til at lave ja. et logo for ja. 5 dollars øh, et eller andet sted på nettet, ja. og sådan noget, så er der i hvert fald nogle, øh, nogle strømninger. Ja. som udfordrer det og måske kommer til at skabe nye afarter, flavors, variationer af det. Ja. Og noget, det jeg helt sikkert kom, tror kommer til at ske, det er, at der er nogle smarte konsulenter, der finder ud af at pakke det ind i en, i en ny ramme, og der er nogen, der siger safe, og som så, hvad hedder det, så er det, det the next great thing, ja. men... men men stadig baseret på de samme basale principper, hvis der er nogen, der kan huske dem, men ellers kan man høre afsnit 1 igen. Ja, <laughs> <laughs>
0: 100% enig. Altså, du har ret i, mange praktikerne og de dogmer der ligger inden for jeg, de kan helt sikkert udfordres og ændres, og jeg selv er ved at kigge på, behøver vi jo hovedet holde retrospektivs mere? Er der en eller anden alternativ måde at gøre det på? Men ja. principperne, måden at tænke på, tror jeg ikke er noget af det, der bliver radikalt anderledes, fordi vi er der slet ikke endnu, i forhold til at, at efterleve det fuldt ud, synes jeg.
1: Ej, der, er noget, der er jo noget helt grundlæggende i det agile også for. Jeg hører nogle gange folk sige, når man har introduceret det til dem, at det, det er jo sund fornuft, siger de sig. Så, mm. så, så, så der er nogle sådan generelle ting i det, som vi måske altid har gjort. Man skal bare ikke overse, at der er også en disciplin i at arbejde på den måde, som man måske ikke altid har gjort. Så ja, godt spørgsmål. Ja, tak for alle jeres spørgsmål. Det var overvældende mange spørgsmål. Vi er kommet rundt om en del af dem, og som sagt så lover vi at samle op i senere afsnit. Så holder jeg ikke tilbage og stiller endelig nogle, nogle flere spørgsmål. Det var dagens tema, var det ikke det Jo, det var det. det, var det. Ligesom vores møder, så giv os et like på Facebook, eller fem stjerner på iTunes. Også fordi, at måden iTunes virker på, desto flere der giver os fem stjerner, desto nemmere er det at finde vores, vores podcast. Så hjælp andre akadister derude med at at finde os og høre hør på os. Ja, det, det må være
0: formålet lige nu. Så, ja. så glem det der med ægte feedback og alle de der ting. Vi kan kun bruge fem stjerner.
1: Vi kan kun bruge fem stjerner. Ja. Og still os gerne nogle spørgsmål og find os på denagilepodcast.dk på alle de gængse sociale medier. Stiller os nogle spørgsmål på Facebook eller lyt til os i iTunes, Soundcloud eller hvor du henter dine andre podcasts. Hej. Hej.